0: Du hører på Medisinstudent Snap. Velkommen til en ny episode av legepodden. I dag har vi med oss Marie Louise Sunde. Du er 32 år. Du jobber nå i Equality Check som er et eh, selskap som jeg glemmer meg til å høre mer om hva de driver med, men du er altså først og fremst lege. Du har vært eh jobbet som kirurg på Ahus. Du hadde doktorgrad. Du har doktorgrad. Har ikke miste doktorgrad. Har ikke miste den. Nei. Spesialist i kirurgi. Det skal vi også høre mer om. Men du sluttet som kirurg på A-hus for eh, to år siden.
1: Et år siden.
0: Et år siden. Under veldig spennende omstendigheter. Ja. Dette blir spennende å snakke om. Men før vi kommer inn på alle de tingene der, så skal vi høre litt om hvordan du er som person eller som lege. Eh, kan du fortelle litt, kan vi starte med studietida? Ja. Hvor studerte du det?
1: Jeg studerte i Oslo.
0: Mm. Hva, hva Høst 07-kullet. Høst 07-kullet? Ja, så det okay. er jo en liten stund Ja, det er en stund siden da. var det?
1: det jeg, jeg trivdes veldig godt i Oslo. Jeg, som student, jeg er jo, er jo kanskje ikke den beste studenten. På jeg, er, jeg er veldig utåndmodig, jeg liker ikke å sitte i forelesninger. Så jeg var ikke så veldig mye på jeg var ikke så på universitet egentlig jeg var ikke så mye i forelesning jeg syntes det var morsomt å være på sykehuset så jeg hang mer på sykehuset jeg var ganske tidlig bestemt på at jeg ville bli kirurg så jeg hang mye på sykehus og mye på AUS egentlig og bare hang med kirurg på vakt og hang i mottak og var med på operasjoner og syntes det var veldig mye morsommere enn å være på universitetet så jeg, jeg var ikke en student som satt var mye på forelesning eller satt mye på lesesald egentlig
0: Um, ok, du skulle mye forelesninger, rett og slett Du var en av de som, eller som tok ganske sånn Den vil jeg på, den vil jeg ikke på
1: Ja, og heller leste selv mm. fordi, Og det er bare fordi at jeg er utålmodig Så hvis jeg sitter i en forelesning og begynner å kjede meg, Så tyner jeg ut med en gang, og mm. så klarer jeg ikke å, å følge meg
0: Jeg kjeder så, meg veldig enig i det ja. Jeg synes det er vanskelig å følge meg i en forelesning hvis det ja. å sakte, så det börjar att gå lite sakta eller lite
1: eller lite detours eller det är bara väldigt monotont eller ja. Mm. Så eh var mer på sjukhusene än på på föreläsningar så jag är lite sån anarkistad person så jag okay. blir lite sån av vad skulle møte upp på några. Ja. Eh så du vill finna din
0: egen väg och inte göra en alltid alltid man av andre. Ja. Hvordan, hvor Hur lång var det du sköntade kirurgi var din riktning?
1: På andre året var det vel, det var første, da vi begynte å ha kliniske smågrupper som hadde mer kirurgi, og det, vi hadde det første av det på fjersemester.
0: Ok, det er, ja, det er kjempetidlig da. Ja. Og, alle, og hvor tidlig begynte du, å, eller når var første gang du spurte sånn, hei kan jeg være med på, eller hvordan ja, det... gjorde du det, kan fortelle om liksom, hvordan troppet opp?
1: På uh, sykehuset, ja vi hade jo, vi hadde uh, smågruppeundervisning med, med en kirurg som uh, spurte alle som ville om de ville være med, ah, ja. uh, og da fikk vi være med på vakt.
0: Ok, hva kirurg var uh, det?
1: Vanlig generell kirurg. Mm. Eh uh, uh, det var jättegøy att få vem på fakt att se hur ting funkar og se vad man avgörs att ta så det som jag blev tiltruket av tidig medicin är er, er det att det är det är väldigt actionorienterat man tar avgörs så i raskt det är väl handsom du löser hoppas att du kan løse problemet så är ju oftast inte det en kirurgisk patient mode uh, som ju ja, så, så den delen hade riktigt är väldigt gott og blev tidlig syns det var kul en uh, med
0: den uthållige personligheten Ja liksom. så lite
1: med det mm. Så da, og da, fra da så hang jeg egentlig mye på vakt, og så etter hvert så blir man kjent med forskjellige leger, og etter, vet også at det er noe du kan gjøre, og kanske særlig på de sykehusene, der, jeg vet ikke hvor lett det er på sånn type ullevål, hvor det er masse studenter og masse folk, men på de sykehusene hvor ikke det er det, så er det jo egentlig ganske lett å spørre om å med på vakt, hvis man vet at man kan, ja, ja. si. så det gjorde jeg etter hvert en del, og, og fikk være på masse gøy.
0: Ok, så fortell om noen av disse opplevelsene på vakt da, eller... Kanskje den første Vilket sykehus var det den første Det var på AUS Det var på AUS, ja
1: det, det kuleste er, liksom, er jo, og er, sånn er det jo kanskje hele veien, at det kuleste er ikke nødvendigvis de tingene som er helt syke. Mm. det da er man jo lenge bare en observatør. Ja. Eh, men de tingene hvor man selv får gjøre, eh, gjøre ting. Ja, men... eh, og og det, da er det jo i starten, så er det jo superkult bare å få ta en blodgass, liksom. <laughs> og så etter hvert så får være med på personer i forhold til kamera, for eksempel, bli komfortabel med å kamera, lære sig eh, mindre ting, få lov å sette inn port, for eksempel, eller som uh, alle mulig, jo, jo tidligere på studiet, jo morsommere er å selge små ting. Måtte. Ja,
0: men da må du ha vært langt over gjennomsnittlig tidlig ute med det. Altså, jeg tror jeg første gang jeg holdt kamera var kanske i turhusperioden, eller rett før, liksom. Når det var det første gang du holdt kamera på en operation? Ja,
1: det var på fjærsemester. På fjærsemester?
0: Ja. <laughs> det er ekstremt tidlig ute. Men hva... Sånn, det, det du sa med at sånne syke, altså de mest jeg har inntrykk av at ofte kirurgene blir ja. liksom, oi nå er det den type operation et eller annet fancy, og nå skal vi transplantere en øsofagus eller noe helt sprøtt liksom, ja Uh, og da blir det sånn, dette må dere se. Men jeg er helt enig med at det er ofte de tingene som ikke er vits, for da ja. står du bare langs veggen. Og,
1: og så er det masse andre mm. som skal se, og så er det alt fra andre overleger til andre assistentleger til, og hvis du med er medisinstudent, da er du siste som får mm. lov å se på noen ting, så da står man jo ofte bak fire nakker og ser. Mm. <laughs> ja, så det, jeg synes det er morsomt å de tingene som var eh kult eller sjukt för mig eh ja. men inte för de andre för det där fick jag lov att göra ting.
0: Och mm. en som ska sys liksom eller? Ja, det
1: mm.
0: Ja, spännande. Vad du ut nå då vad slags kirurgi du likte bäst och sånt minst du studerade eller
1: da eh, jeg var mest på gastrokyrurgen, og jeg fikk også fra femte semester, så hade vi eh, en veileder på klinisk eh, smågruppe som heter Tom Øresland, eh, som er kjempeflink, han er professor eh, i gastrokyrurgen, en av de flinkeste i Europa på det som han driver mye med, som er IBD-kyrurgen ibehörig inflammatorisk tarm,
0: nämligen som sånn kronisk sjukdom för exempel. Ja,
1: kronisk kolit. Ja. Allt som man modererar. Ja. Då
0: man ofte opererar veck en del av tarmen, ikke som er ja. väldigt betent för å... att
1: ja. de flesta kronspatienter blir opererat av ulcerös kolit så är det cirka 20%. Okay. Men det mot en generell fjärna hela hela kolon och rektum då.
0: Och ah, nämligen. Ja. Men i kron så är det bara att fjärna den lilla delen som har blivit trang eller stenotisk ja. eller något sånt.
1: Ja. Ofta Mm. Så han, eh, Tom, eh, hadde mye studentundervisning, han var min da smågruppeundervisning, det var vel egentlig PBL, tror jeg, på femtesmester. Eh, men også veldig akademisk, en av de få i dag som er tung kliniker og tung akademiker. Mm. Eh, og, så jeg spurte om han ville være min veileder på den studentoppgaven, man skal ja. gjøre. Eh, og da begynte jeg å se på noe tall, det var på noe helt annet det var på eh, stenting av kolonkanser som var veldig hot eh, eh, og så har jeg var jeg mye fulgtig av det og begynte se på mer og mer ting så det var det som førte inn på doktoraden hvor jeg også fikk en annen overlege på gastro som heter eh, Arne Færiden, eh, som også er superflink kyrurg på, på all gastrokyrger men særlig, særlig også IBD og så jeg peilet meg ganske tydelig i hvert fall på den akademiske delen inn på gastrokyrurgen men det som jeg synes har vært morsomst er jo den jeg synes jo egentlig akutkyrurgen er morsomst vaktskyrgi, alt som de veldig, veldig, veldig lange, kompliserte tingene er, synes ikke jeg har vært så gøy. Og det er nok sikkert fordi det, det er så avansert at der, der er det de som har jobbet veldig mange år som får gjøre hoveddelen. Ja. Mens mer på akuttsyggen, der, der blir man jo selvgående på en del av de vanlige tingene mm. fort å få mer kontroll, på en måte. Så det er sikkert sammenheng med det også.
0: Så var er din raskeste appendektomi?
1: 15 minutter
0: 15 minutter fra, fra første, første inngangen, ja. kult til
1: siste, ja, det var en, en lite betent opp da <laughs>
0: ja, den var sånn ja, det var nesten, nesten fin liksom ja mm. men ikke noe, ja, det som forsinker de der når man ska fjerne blindtarmen, er ikke det når det er sånn der, når det har klistret seg sammen og blitt skikkelig betent og, og kanskje sprukket litt, og du må ja. skylde masse. Ja. Så der var det bare inn og nappet ja. den frem, så klippet den av og ut. Ja. Stilig. Og det var da kikkuls? Ja.
1: Mm. Jeg har aldri, jo det har jeg vært med på, eller gjort den åpen, men det er mer fordi det har vært, i helt de andre i andre situationer så i dag så tror jeg det gjøres veldig få apper åpent sånn i utgangspunktet
0: ja. Ok, så du har tatt doktorgrad innenfor eh, gastrokirurgi men det du liker aller best er den der vaktkirurgien hvor det er eh, masse forskjellige og akutte tilstander som, mm. som skal løses hva, hva, hva handler doktorgraden din om?
1: Den handler om eh, bekkedreservarer, eller ileopauts analanostomoser, IPAA
0: IPAA p -A -A, anal anastomoser. Mm. Ok, la meg prøve å finne ut av det her for noe. Ja. <laughs> anal anastomose, altså du skal sammenføye anal med, med en iliopauts, ja. som er ilium, det er en del av tarmen.
1: Mm. Tyntarmen.
0: Tyntarmen. Mm. Ikke sant, så da har du fjernet hele kolommen, rett og slett. Mm. Mm. Så det er ikke de der ulcerøse kolittpasientene. Ja.
1: <laughs> Nettopp veldig bra. Skjønner, <laughs>
0: Uh, og når du lager avastomose, så er det for sikkert forskjellige måter å, å, å sy den uh, sammenføyningen på. Ja, det
1: som egentlig er hovedforskjellen, uh, og som er det disse IBD-kyruggene diskuterer, er utformingen på pouchen, på selve reservaret. For det, det er sånn som du sier at det, dette er for de som har fjernet hele, hele kolonorektum, oftest ulcerøs kolitt, kolittpasienter eller FAP-pasienter, eh familiær adenomatøs polypose eh mm. som er de som har eh, en genetisk disposisjon som gjør at de må fjerne tykktarmen på grunn av kreft føre.
0: Ja. ja, FAP, det er da nemlig det er, ganske, er ikke forrolig så mange som har det. Eller?
1: Jo, men det er ikke så mange altså, hoved den store hovedbalken av de som opereres er inflammatorisk kolitt okay.
0: Men to uh, pasienter i grupper, det er, som egentlig er helt forskjellige, ja. ulcerøs kolit, det er en autoimmunbetennelsestilstand, ja. mens FAP, det er sånn, uh, de har en tyktarmsgenetisk uh, genetisk for å få tyktarmskreft, ja. så de får masse polyper, polyper, forstadier til kolonkreft, som bare florerer i tarmen, ja. og hvis de ikke opererer vekk tarmen sin, så kommer de til å så få kreft. kreft, liksom. Ja. Mm.
1: Uh, og og det er jo alternativet, og de blir operert gjerne uh, i... 30-40 årene mens ulcerøs kolitt der er det en mye større spredning på når man opereres okay. på, av det datamaterialet som vi gikk gjennom så, uh, altså på, på AUS hjelp på si vårt sykehus men det kan jeg ikke si lenger <laughs> men på, på AUS så var snittalderen på de som blev operert rundt 40 men de eldste var nesten 70 og den yngste var 12 uh, så, så der er det en mye større spredning i, i alder Uh, og resultatet hvis du tar bort hele kolon og rektum er at, enten, at du må gå med en stomi mm. uh, hvis ikke du gjør noe annet mm. uh, og det er jo litt sipt fra at du er kjempe ung og måtte gå med stomi resten av livet mm. uh, ja, der,
0: 25 år og skal på Tinder date og så ja, har du stomi det er svårt å gå med stomi
1: hvis man kan unngå det Uh, og det er der IPA kommer lag hvor tanken er at man en et reservoir av tyntarmen som skjøtes rätt på annalkanalen, så sånn at man har en vanlig måte hvor avføringen går ut på vanlig måte, så det uh. slipper stomi. Og det som mye av diskusjonen i dag går på, dette konseptet er jo egentlig ganske uendret siden det ble gjort første gang i 68 eller noe sånt. Så det er egentlig ikke en veldig gammel, gammel typ operasjon når man ser på uh, mange andre operasjoner som man har gjort veldig mye lenger. Uh, men det er en operasjon hvor det ikke har skjedd så veldig mye teknisk siden den ble eh, havnet på det formatet nær i dag. Da. Og det som diskusjonen eh, har gått på da, siden den tid er hvordan du skal utforme denne partjen. vad skal du gjøre for å få best mulig funksjonalitet? Eh, fordi dette er en operasjon som fordi det funker for, så funker det kjempebra. Da har man syv eh, tømninger i døgnet, og du er helt eh, kontinent, og det funker fint. Mm. Men så er det en, en del som har ett med dårligere funksjonelt resultat, hvor man har opp til 20-25 temninger ja. i døgnet, hvor man hvor man har masse urgency, hvor det ikke fungerer bra i det hele tatt. Okay, det
0: høres ut som et skitliv. Ja, og da vil da det det kanskje bedre atstomi,
1: ikke sant? Ja. Uh, men så er spørsmålet litt, hvorfor er det sånn, og hva er det som gjør at det bra, eller hva er det som gjør at det som fungerer dårlig, og hva kan du gjøre rent uh, operativt teknisk for at det skal funke bedre? Og da har jo diskusjonen gått mye på hvordan skal du utforme denne pouchen. Skal du brette tyntimen som en jod? Skal du brette den som en W? Skal du, la, skal du forme den som en sylinder, eller som en kule, eller hva skal du gjøre
0: men det det der det er litt sånn håndverk, sloyd, kunst og håndverk liksom, med tynt for å lage en en pouch, altså en lomme. Ja, som er, som er og så skjøter best. den på nalkanalen.
1: Mm. Og de som er veldig inne det, de har veldig sterke meninger, om det er jod som er best, eller mm. som er best. Det de fleste gjør i dag er jod, mm. eh, og det er også fordi at eh, man flere og flere gjør dette laparoskopisk også, eh, og den, det som er j jod-reservar eh, er mye lettere å gjøre laparoskopisk, for der kan du, der kan du skyte... Eh, selve reservåret når du lager det med stapler mens med andre type utforminger så du sy det med, med hånden så det tar lenger tid og det er mer komplisert og da kan, det kan du ikke like lett gjøre laparoskopisk så de ja. som er veldig laparoskopi de er for øh, øh, jodd øh, og det er det som er på lettest å gjøre
0: for da kan du bruke stapler, en sånn svær stiftemaskin som du bare slenger inn gjennom det lille hullet i kikkhullsoperasjonen og så bare stifter du sammen hele greia liksom ja.
1: Uh, og så skjøter man ett på, men uh, mine veiledere har vært opptatt av i, i vårt materiale så er det en, de som har et k-reservoir har en marginal bedre funksjon mm. uh, enn de som har j-reservoir uh, og det er, ja så, så det er der diskussion går litt på det tekniske og så er jo spørsmålet også helt andre ting er det helt andre ting som påvirker funktionaliteten, så det var det som min doktorad gikk på å se på av de som har vært operert hos oss, med, eller på AUS mm. <laughs> med, med bekkenreservoir eh siden 2000. Eh hva er det som har har er vær som si for funksjonaliteten da? de som fungerer bra, de som fungerer dårlig.
0: Mhm. Dette merker jeg du kunne snakke lenge om. Ja. Så, så ok, så du, når skrev du den doktorgraden? Var det etter? Jeg ble
1: ferdig, jeg avdiskuterte i 2018.
0: Ja, men bli. Og når var du, gikk du medisinstudiet normert løp 6 år eller tok du ja. en permisjon eller? Normert. Mhm. Mm. Hvordan funker det hvis, når man er sånn som deg? Hvis vi skifter litt tema da, selv om eh, hvis folk vil vite mer om eh, iliopauts anal anastomose, så får de heller ta kontakt. Ja,
2: det kan du gjøre. <laughs> <laughs>
0: Men eh, når, når man er en sånn utålmodig sjel, ikke så glad i forelesninger, leser ting på egenhånd, var det vanskelig med eksamener og sånn, synes du?
1: Nej, uh, Nei, jeg, uh, man vet jo Det er jo eksamens Som er ute og går og, uh, Jeg har på en måte vært Ikke så Hvertfall hvis du sammenligner med snittet på medisinsk For jeg tror at det er en litt høyere Andel nevrotiske mennesker enn andre steder Så har nok jeg vært mindre Jeg var ikke så stresset for examen Eller stresset for uh, For den delen uh, Så det synes jeg egentlig gikk veldig greit
0: Mm. Det är interessant da, at, for det tror jeg du er inne på nå, at kanskje i, i hvilken grad du er flink til å holde stress under kontroll, er kanskje veldig så viktigt som i hvilken grad du er flink til å ta til deg kunnskap eller til å, til å lese.
1: Ja, og litt overhøyden på det som jeg tror at jeg var flink på, var å være litt pragmatisk på vad er det som egentlig, er det man burde kunne så jag eh uh, läste på när jag läste så laget jag tagit alltid mitt egna kompendier. Vad jag jag bara at att inom för detta tema så menar jag att det här här det som jeg borde kunne. Eh uh, så var det det jag läste på. Eh mm. uh, och jag syns er är bara min meningar, men jeg syns på men syns det var mange som blev väldigt detaljfokuserat och som kanske av och till liksa lite vill i uh, for, um, det, det som er gött och det som också är og utfordringen med medisin er at hvis du begynner gå på detaljnivå, så er det ikke grenser for hva du kan lære deg. Mm. Uh, og det tror jeg kanskje var overgangen fra noen, fra videregående, hvor du er litt sånn at der lærer du deg alt som er pensum, ja. mens på det kan du bare dritte i på medisin. Mm. Du kan aldri lære deg alt som er pensum. Ja. Uh, så da må man definere selv litt, på måte, hvor er det du, hvilke overrørende ting er det du skal kunne, hvor skal du sette grensene, vad ska du lære deg detaljert, og vad ska du ikke lære deg detaljert.
0: Mm. Var det noen gang sånn at, um noen av foreleserne, eller lærerne, eller medstudentene, som var litt sånn... Siden du var såpass tydelig på at du satset på kirubb, fikk du noen motstand mot det, liksom?
1: Vi hadde et veldig hyggelig kul, så jeg, ikke fra noen av studentene... Nei, det føler jeg egentlig... Ikke fra forelesere heller, egentlig. Mer at... Det var kult å bestemme seg for vad man mm. ville. Så det er egentlig ikke for at... Jeg fikk litt uh, sånn, uh, vennskapelig diss i turnus da jeg var på. Jeg hadde turnus i Drammen. Mm. var ekstremt fornøyd med det. Uh, og da er turnusen todelt, var jeg i hvert fall, uh, mm. da jeg var der. Så da var jeg først et halvt på kirurgen som jag älskat. Kämpe mm. och där fick man om man också möjligheten till bli väldigt involverad hvis man ville det. Och så var jag talat och medicinnet på, då det var ju alla visste ju att jag skulle bli kirurg och jag syns medicin kanske var det fetaste. Eh mm. uh, så det fick jag lite uh, vänskaplig diss av uh, på assistentläkare i mottag när. Men det var ju bara en hygglig hygglig Ja, ja det
0: var ja, det var inte nå fintligt Ja ja, för att kirurgen ta med sin inkomst. Ja. Nå har vi en passett med hypernatromi, perfekt ja. for dig.. <laughs> ja. Ok, hvorfor likte du å fortelle mer om turnusen i Drammen? Da? Hva var så, var så bra med det?
1: Ja, det var kjempebra. Det var, vi hadde et uh, turnuskull. Der var det ganske mange turnuslegger, jeg husker ikke, men jeg ser for meg at vi var kanskje 10-13 stykker. Superhyggelig kull. Uh, på, vi var, jeg var da først på kirurgen, Uh, og det var kjempebra fordi vi fikk, uh, vi, hadde, vi var i mottak. Uh, men som uh, trunneslegge er det jo synes jeg egentlig der man lærer mest. På posten blir man fort en sekretær, uh, epikrise sekretær. Så vi har mye i mottaket, og det er et ganske stort mottak, så man får mye, masse trening i mange ting, samtidig som at det er bare, i hvert fall da jeg gikk der, så var det bare en vakthavende på kirurgen, og en portepeden som vi svarte til. Men det var ikke flere skikt, så det betyr at kirurgen var ofte borte på operasjoner eller på andre ting, så vi styrte på en måte å mottake litt selv, og så ringte vi oss selvfølgelig og konfererte det meste med kirurgen. Men vi hadde, vi hadde en del ansvar selv, som jeg synes var veldig bra, for da fikk vi fikk vi gjort og sett en del. Um, og så var det assistentleger som var superkule og supermøtkommende, og syntes det var kjempegøy hvis man var interessert. Så, så mange av dem som på vanlige dager så ringte de meg og hvis de skulle gjøre et eller annet uh, operasjon uh, de som hadde vakt, typisk da det var gjerne det som det var morsomst å være med på, mm. ringte hvis de hadde ja, meldt på en app uh, hvis du tid så kan du komme og være med og operere den eller, uh, også hvis jeg hadde fri uh, i helgene for eksempel hvor de kunde ringa og si sånn ja, da er jeg på en app hvis du kommer hit så kan du få gjøre den selv og, uh, så kjempeinkluderende og um, syntes det var gøy hvis man var entusiastisk uh, så der fikk jeg også være med og gjøre ting som var superkult
0: så kul. Hva, er det noen av operasjonene du husker? Eller?
1: Ja, igjen så var det jo de, de kuleste tingene for mig var jo da typisk uh, apendecity for eksempel, mm. uh, og kunne få gjøre mer med på det, eller være med og legge inn tora eller sånne ting som, så ikke de store inngrepene med det man får gjort ting selv. Ja. Eller tremer, uh, som også var gøy å få på.
0: Hvor mange apendectomier ja, gjorde du i løpt av Turnus? Husker du det? Uh,
1: nei, uh, men det var i hvert fall der hvor jeg gjorde min første offisielle og se lapp på alene. Ja.
0: Mm. Måtte du ta med kake? Ja, jeg måtte ta med kake, ja. ja. De det er sånn ikke... litt gøy, altså litt ja. klær, men det må komme ja. ja, fordi det er, det er jo veldig hyggelig tradisjon, ja. hvis, for de som ikke vet det, så er det en sånn tradisjon at hvis man, etter at man har gjort sin første appendektomi, som som regel er den første operationen man gjør ja. på egen hånd, ja. sant? Ja. så skal man ha med seg kake på jobb dagen etterpå, ja. til morgenmøte. Ja, ja. Og da er det, det føles jo som sånn, du er sånn veldig skryter av deg selv, da. Du har ja, sånn, nei, Se på meg. Da skal alle si at
1: det er gjort, ja. Så det, så det var, uh, ja. Uh, så det er jo gøy uh, å ha gjort sin første på så er det superkleint uh, å ja. sitte med, så med sånn barnehage og hei, alle sammen, <laughs> nå.
0: <No. laughs> ja, inntrykk av nå er jo du, jeg tror du hadde sikkert operert uansett hvor du var i turen, siden du er, sannsynligvis var på og hadde mye erfaring med siden du hadde hospitert så mye på kirurgen på i, i studietida. Men det er inntrykk av det er fra turnus, turnus hvilke muligheter man har for å få operere. Mm.
1: Og jeg tror med av det også kommer... Eh, noe av det er selvfølgelig type sykehus og hva som skjer og hva som gjør. Så, eh, og der tror jeg faktisk det er en fordel å være på de sykehusene hvor det skjer eh, nok ting til at assistentlegerne ikke eh, vil ha operasjoner selv.
0: Ja, eh, hvis det er lite sykehus legekirurgene er litt sånn, de som er i list 2 da, eller assistentleger har litt sånn sultefora på ja. operasjoner
1: så det, det, sånn sett var drammen helt perfekt fordi der er det nok så som APU for eksempel kommer mm. så ofte at assistentlegerne blir fort selvgående på det. og da synes de det er gøy å, å vise turnuslege hvis det er tid og, og rom for dig. Eh, så, så det tror jeg av og til er en fordel eh, og så tror jeg det går litt på og så går det helt personavhengig på assistentleggen om det er en som synes det er gøy å vise og, og der går det nok også litt på personlig kjemi at man, har en, eh, at man blir kjent med folk måte, og så tørre å spørre om å få være med eh, og det som jeg har merket i, i drammen det er også et sykehus som er stort nok til at eh, det er jo alltid noen i mottaket og det er alltid noe du kan gjøre. Så det å lære seg litt til av, det å gå bort, så lenge det er avklart med dine turnuslegekolleger, og selvfølgelig noen er der det skal, og ingenting står udekket, det å gå frem det du holder på med en halvtime eller 40 minuter minutter, det må man lære seg til å ha litt is i magen på. Hvis du skal sitte og vente til mottaket er tomt, eller til jobben er gjort, eller til listen er strøket ut, da får du aldrig gjort noe ja. annet, de, de fleste steder så er det Sisyphus oppgaver
0: Ja, Sisyphus oppgaver Ja,
1: fra den greske historien om Sisyphus som ble straffet og et eller annet, Jeg kan det ikke helt, så det er sikkert som hører som kan det mye bedre enn meg men man, han fikk en eller annen straff mm -hmm. og straffen han fikk var att han skulle rulle en stor sten opp en høyde og hver gang han hadde gjort det, så rullte han ned igjen, og så måtte han starte på nytt igjen.
0: Ikke sant? Meningsløs oppgave.
1: Ja, eller mer ja. never ending. Never
0: ending, ja, ikke sant? Ja,
1: at, uh, at uansett hvor mye de så kommer du aldrig til bli ferdig.
0: Ja. Uh,
1: og, og det er det jo mye av på psykus i vaktsituasjonen, mm. så det å, å, også som turneslege, lære seg til at du, selv om det er masse pasienter imot, du måste spise, du mm. må gå på do, ja. du kan av og til være på en person på 30 minutter hvis det ja. Anledningen bør seg selvfølgelig med uh, avtal med de andre tunneslegene. Ja, det tror jeg at man at mange
0: der... synes er veldig vanskelig, ja. måte, å, å, å lage seg de grensene selv, sånn at man uh, får til å dra på det man synes er interessant. Ja. Eller, det kan man bare
1: lære seg mm. før jo heller, for ja. uh, det, det blir, kommer aldri til å bli noe mindre hektisk. Mm. Og det å lære sig til å ta kaffepauser, eller spise lunsj med noen, eller sånn, det tror jeg gjør arbeidshverdagen utrolig mye bedre. Ja. Mm.
0: Jeg ja, hadde, apropos det der med å få lov å operere, jeg hadde et turnus på også, så jeg fikk også lov å ja. gjøre en appellut med det, så jeg måtte ja. også ta med... Kake. Ja. Ja. Jeg kjøpte der, sånn ferdig kake på Kiwi. Ja. Ja, de ble litt surere, ja. det var en dårlig kake. Dårlig kake, ja. Men det var kake i hvert fall. Det var kake, ja. og det var skikkelig pinlig, og ja, de andre turnusleggene ja. var, var det verste. De andre turnusleggene var litt sånn, ja, så det, ja. ja, jeg følte meg som sånn der veldig... Det er veldig
1: unorsk, mm. ja.
0: Ja. Eh uh, um, um, var det att eller du sa du hadde ett väldigt hyggligt kul både på medicin og ja, studie och i turnus. Hvordan um, hurdan syns det för skillnad mellan som vänskap bland turnusgängen och vänskapen bland medicinstudentgängen?
1: Synes, det, det er sikkert også forskjellig fra, fra kult til kult. Uh, jeg synes at uh, med, i tunnesengen ble det mye tettere. Man var uh, mer på hverandres lag. Man hadde mer med hverandre å gjøre i alle mulige settinger. Uh, så det jeg opplevde jeg som er superhyggelig og superbra. Uh, på medisin så er det mye større, og det er flere forskjellige typer grupperinger. Jeg synes av og til at det ble seil rundt eksamens så ble folk så... Stressa og noen ganger så ble det litt sånn konkurranse på hvor lenge har du på lesesalen eller hvor lenge som jeg bare synes er helt idiotisk eh, så jeg satt jo ofte ikke så mye på lesesalen fordi jeg, ja, jeg, jeg ble litt liksom sånn oppgitt av, av sånt eh, og, og det synes jeg sånne ting synes jeg ikke det var noen av vi på Turnus eh, kulde eh, og, og det blir nok litt det samme det har jeg også opplevd på vi har også hatt et kjempebra assistentlegemiljø på AUS der vi har jobbet med veldig mange unge og hyggelige og kule assistentleger jeg tror det er noe med at når man jobber sammen i så tette team, og noen ganger eh, 20 timer av gangen og gjennom natten, og det blir jo en litt sånn overtrett, litt sånn narsjstemning på ja. måte, hvor man får en av og til kanskje noen ganger som ser på det som en litt sånn falsk intimitets fornemmelse på en måte, at plutselig så du er i situasjoner med folk, som du egentlig bare er i med folk du kjenner veldig godt, og derfor så føler man at man kjenner de folkene veldig godt, og så blir man derfor veldig fort kjent, på måte, mm. og kjent i situasjoner som enten veldig stressede situasjoner, eller veldig, hvis du er supertrett, eller hvor man eksponerer veldig mange flere sider av seg selv, som man kanskje gjør i andre typer jobber hvor man er mye mer... Eh, si, veldig oppdratt eller innenfor sosiale rammer på en måte mm. eh, som egentlig jeg synes er veldig positivt for da, da blir man jo fort kjent med folk på en måte man ellers ikke blir
0: Ja, og så står man av og til, man står av og til sammen i sånne situasjoner, kanske det har skjedd noe eh, en pasient har død eller det har skjedd en feil eller det har skjedd noe veldig bra eller, altså, det er jo veldig mye følelser og ting som ja. man står sammen om Ja Nei, jeg husker det også. En, en, jeg var i, i, på Ullevål traume-mottaket, så kom det in en patient som, ø, en, en ulykke, som ø, kom in og de, i løpet av 45 sekunder av det mottaket føltes som, så hade han ene kirurgen hånda inne på, hjerte. på hjertet og ja. gjorde hjertekompresjoner med ja. bare nevne, liksom. Og ropte, vi må med mer blod, og bare, vi har helt inn tre. Det var ekstremt sånn, eh, veldig team. flinke folk da, men ja. fantastisk team. Jeg og han andre tunerslegen stod bare og så på. Og så sier han, ja, jeg får ingen motstand her, alt bare renner ut. Og det var veldig beskrevet sånn billedlig. Og så til slutt så sa de sånn, nei det går ikke, han er død. Mm. Ung person. Uff, ja. Og... Da etterpå, det var liksom, vi hade bare ramlet in der, og så ett veldig chock og ingen av oss hadde egentlig sett eh, tror jeg, vært i en, samme type situasjon før, hvor vi hadde sett en person død der og da liksom og da, etterpå så han og andre var, vi var begge veldig sånn shaky og så sa, skal vi gå og ta en eh, jeg husker ikke om vi var på slutten av, vi hadde i hvert fall ikke noe arbeidsliv, så det gikk bra liksom, og vi gikk og en kaffe og mm. satt og liksom pratet gjennom, og det var på en måte en sånn veldig belastende opplevelse. Eller vi reagerte veldig forskjellig og sånn, men det å liksom väre kollegor samme sånn ja, ja. og, 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 og så wäre har upplevde samma samman. Det var sån
1: ja debriefe. Eh det er superviktigt och det gör man ju i medicin många städer så kunde man säkert blivit flinkare till att ha mer officiell debriefing. Men jag tror alltså den oofficiella debriefingen mellan kollegor och mellan vänner och mellan kämpe är og och kanske lite undervärderat så vi pratade så på AU så pleder vi ofta Assistentlegen har hatt sånne uoffsele møter i kantinen før poliklinikk, sånn, hvor man bare satt og trakk kaffe og slarvet om alt fra enten det brøfing av situasjoner, eller bare satt og slarvet, typ. Mm. Eh, og, det tror jeg, og, det, og det var jo ofte høydepunktet på dagen. Mm. Eh, og det tror jeg er kjempeviktig.
0: Ja, favel. Bra.
1: Og det kan vi når ikke sykehuset legger opp til det, så tänker jeg at det må man bare ta selv. Så det tänker jag man Helix var fly för att lägga lite sån uformelle kaffepauser eller forum hvor man kan sitta och debriefa eller köra iväg och göra som helst.
0: Det er viktig, for vi hade ju hade inte någon officiell debriefing i alla fall inte någon sån som blir igångsatt i förhållande till situationen, men vi hade sån vi hade veiled gruppvegledning mm. med så då blev vi ju att snacka om det i situationen,
1: og de tre timene der er sikkert vant eller man jo flere ganger man har gjort. Jeg vet ikke om de Ja, fordi,
0: ja de trengte ikke noe debriefing for det var da bare sånn ok, en ny kaffe, vem är näste. Ja. De er så otroligt rytta de den Paul Arminius vet Ja.
1: Bare by reputation.
0: Ja. ja. Han er han är a egentligen men han har styrt sammen med Tina Gårder. Tina Gårder. De ja. er ju sammen. Ja. Mann kone, liksom, eller i fall, det er jo jeg, gudene
1: på at jeg sendte ja. Tina Gryder en mail, for da jeg i forbindelse med en eller annen sånn sak jeg ble intervjuet om i, i Dagens Næringsliv, som egentlig handlet om uh, uh, likestilling i arbeidslivet, det hadde ingenting med bensin mm. med å gjøre. Uh, og så hadde jeg sagt til en eller annen bisetning når de spurte, ja, men hva er egentlig ubevisst diskriminering? Det er jo noe av det som vi snakker mye om. Eh altså det jeg sagt, sagt i en bisetning og kommet med eksempler på hvordan man som kvinnelig assistentlege på skrugen ofte opplever å bli overhørt for eksempel eller at du kan gi en beskjed i situasjoner som teamleder eller så andre ting og som ofte blir overprøvd eller undervurdert hvis du er kvinne sammenlignet med med hva jeg opplever at noen mennene, hva som skjer når menn sier det. Eh og så ble, ble det eh satt på sånn et forfeilig første side, hvor det var bilde av meg på helt første mm. eh, og så var tittelen eh Marie Louise Sunde, tremørkrygg, eh, opplever eh, at eh, opplever ofte at folk ikke følger mine ordre. Og det var helt grusomt og jeg, jeg så den første siden jeg, jeg var sånn, "Oh my god, jeg fikk så panikk." Mm. Som en sånn og det dette er vel da så altså, 2 år siden, så da hadde jeg sikkert jobbet liksom to som assistentlegg på kirurgen ja. på AUS uh, og så står det sånn, Marie Lys og Sunne traumekirurg jeg, altså, jeg fikk jo så jævlig en diss for det på jobb, og det er på en ja. måte en ting men det som jeg hadde totalt panikk for var at uh, traumemiljøet på Ullevål, skulle sitte og lese denne og bare, oh my god så Hun er jeg, vel
0: ikke traumekirurg, ja. liksom. det, det var det hvem, du tenkte ja, ja, hvem
1: tror hun at hun ja. er og så skjønte jeg etter hvert på de på AUS at folk tror at du har fått sitatsjekk på, liksom på første siden men det er jo ting som desken gjør helt uten å snakke med ja. dig. Uh, så där skände jag Tina går ju en e-mail bara för att säga si det bara sånn har jag ikke uh, sagt Og jag har bett henne om att dementera det och bara detta ja jag jag är bara assistentlegad det ja så skände Tina går ju. Fanns så panik för att de skulle ja. sitta och tänka oh my god vem tror hon att hon är?
0: Det syr då om var slags um image Tina Gårder har da? Noen, ja, det var superhyggelig,
1: mm. hun svarte tilbake en bare, ja, selvfølgelig, og det tenkte jeg ikke på helt alt, mm. og jeg vet hvordan media fungerer, og dette ja. skal du ikke tenke på, så det var veldig betryggende på det, men den beskjeden av henne.
0: <laughs> de er, jeg har også sett på de som sånne guder. Ja, de, de, men
1: de er jo litt guder mm. de er jo ekstremt dyktige, og mm toppen i verden på sitt felt, og det ja. er jo ingen grense for vad det får til, så de er, man, det er jo en grunn til man har en ja. viss ærefrikt for dem.
0: Så det er, altså, det er to kirurger, bare for de som ikke kjenner til det, det er to kirurger som jobber på um, traumemottaket på Ullevål, og som har bygd opp det egentlig, traumemottaket. Det, det er jo andre involvert selvfølgelig, men de har liksom alltid ledet det da. Mm. Og i dag så er vel traumemottaket på Ullevål et av de aller aller beste de har de aller, så fantastiske resultater mm. og som blant annet som ble demonstrert eller altså, som man så under 22. juli så så man hvor ekstremt bra Kjempest. det fungerte ja. Ja. og det er mye takket være de to som er så det ja, dere må jo google de. Eller, altså, de er så spesielle i framtoningen litt også. De er så tøffe, liksom. Veldig
1: tøffe, ja. ja. Veldig mye faglig autoritet, og ja. med god grunn.
0: Ja, jeg tror mm. når du sa det der om at man ikke blir hørt, og man blir overhørt og sånt nå, det tror jeg ikke gjelder de.
1: Nei, det tror jeg ikke gjelder. <laughs> det gjelder jo ofte ikke de som er, veldig, de som er seniorer. Mm. Eh, for etter hvert som man blir senior, så opparbeider man seg jo en autoritet i form av det. Mm. Så det gjelder jo oftere på de som er Yngre.
0: Ja, for da, er det, da kommer det et kjønnsskille, og det er jo det vi må snakke om nå, da. fordi nå, du er jo blitt berømt, eller i hvert fall vært en del i media, på grund av noe som skjedde eller for noen år siden da du jobbet på a -hus. Kan du bare fortelle oss, som om vi ikke kjenner til saken i det hele tatt, det handlet om? Du hører på medisinstudent Snap.
1: Ja, jeg eh, har vært interessert i likestilling lenge. Eh, jeg har fått det bokstavelig tatt inn med morsmelken. Så jeg har jobbet egentlig med forskjellige typer likestillingsinitiativer en stund på siden. Og på grunn av det så ble jeg invitert til FN i 2014 i New York for de lanserte sin til da største likestillings og der holdt Emma Watson en tale som har blitt veldig berømt, og som mange krediterer som starten på den fjerde feministbølgen, og i hvert fall var med på å pushe oppmerksomheten på det.
0: Du var i rommet? Ja, jeg
1: satt på tredje grad og, og um, hørte på dette. Hvordan veldig, var det? Det, det, var veldig, det var veldig inspirerende, og man, man fikk jo en litt sånn følelse av at dette er «history in the making». Uh, hadde allerede, da så hadde jeg tenkt mye på at noe som frustrerte mig Var det som jeg da kalte den ubevisste diskrimineringen uh, Som er alle de små tingene, alle de små episodene Hvor man som, uh, behandler menn og kvinner forskjellig uten at man vet det uh, Og hver enkelt episode er ofte så liten at den kan du ikke adressere det den er egentlig bare banal uh, Men den akkumulerte effekten av det blir ganske stor Eh så det var en ting som jag hade eh då tänkt på en stund och et också ett exempel på en sån typ ja at man som kvinnokyrig ofte tas for att vara sjukplejare till exempel
0: mm. och att
1: du ofte må helt in starte eller ofta måste starte en dialog med patienter på att förklara at du egentligen er kirurgen, og det är egentligen du som ska som har det fagliga ansvaret för exempel Jag kan det finns en del andra historier på det som jag också kan eller studiopodde som jag kan förklara på också. Men det andra jag hade tänkt på var at man då i 2014 så eh, tänkte at man på något kanske förnyligt hur man snackar om feminisme, och man angriper likställning. Eh, det har varit gjort sedan år 100 på, si, på en, en måte som heter vart har blivit väldigt tydelig hvor man har stått veldig på barrikadene og det har vært helt nødvendig for å komme dit vi er så det er ikke for å kritisere den innsatsen som har vært gjort til nå men fra og med nå så tenkte jeg at det kanskje vil være mer for nå det siste stykket vil være mer suksessfullt men litt rundere tilnærming, litt mindre polarisert litt mindre krig og litt mer forsoning mm. og en tilnærming som inkluderte menn på samme måte som kvinner Eh, og det var bakgrunnen til eh, at vi startet det som vi kalte hundspanderer, som var en kampanje for å øke bevissthet rundt eh, ubevisst diskriminering, så, eh, som ikke var så veldig mange som snakket på det tidspunktet. Og det startet vi i 2015, eh, og det gjorde jeg ved siden av å jobbe som assistentleger eh, og doktoraden.
0: Hva er en sånn kampanje?
1: Ja, det, vi hade i hovedsak en kampanje på sosiale medier. Mm. Eh, så da var det allt mulig content, og eh, der er det om å gjøre for mest mulig spredning. Ja,
0: få eh, folk til å dele en eller annen historie på Twitter med hashtag hun skandere. Ja, eller laste
1: ned mm. bildeapp, mm. eh, ja, for å få et budskap om å mm. øke bevisstheten rundt hva er ubevisst diskriminering, og vilken effekt har det egentlig på samfunnet i dag. Mm. Og den kampanjen gikk ganske bra. Vi, vi nådde nesten en miljon på sosiale medier. Yes. Og så hadde vi en ny kampanje da i 2017
0: Hvem var det som, når du sier vi Var det liksom du og en liten gjeng liksom Ja,
1: som? <laughs> det var meg og en liten gjeng mm. uh, Som gjorde det
0: Bare hei, hadde ett lite møte og bare noe For det er ikke noen penger involvert, det er ikke noen firma eller noe sånt, no? Nei, nei,
1: i starten De to kampanjen var ikke Ikke noen mm. penger, vi hadde Første kampanje så hadde vi, hadde vi egentlig, uh, vi, vi fikk jo mye hjelp fra andre, altså sånn vi fikk ha uh, et vent hos N NO og som de sponset, eller altså sånn type ting, men det var ikke noe, uh, første kampanje hadde vi egentlig ingenting, andre mm. kampanje så hadde vi noe sponsore inntekter, men det var veldig lite. Mm. Uh, så Hvor var, mange er det det? Ja, men da var vi kanskje, 5, 6, som uh, var liksom involvert litt her og der, og så var det jeg og en som heter Isabel, som var de som gjorde hoveddelen av arbeidet. Men så på grunn av det her, så ble det jo mer, vi fikk jo vi jo mer og mer oppmerksomhet på ubevisst diskriminering og hva det er og sånn. Uh, og det uh, fikk vi også uh, presse på i media, ble mer og mer kjent for det. Uh, og det, så på, jeg jobbet jo da på A-hus, uh, og var på gastrokerikken der, som er... En kirurgi generelt er en mannsdominert bransje. I dag i Norge er det, så vidt jeg vet, 16 prosent kvinnelige eh, ferdige spesialister.
0: En yes, ekstrem kontrast til de 75 prosentene, eller hva det nå er, kvinnelige medisinstudentene.
1: Ja, eh, så, og den avdelingen jeg var på er en avdeling som også har issues med det. Eh, så der er det vel 20, 20 overleger, eller noe sånt eh forelig ingen kvinnlig avlegger, ingen kvinne som har fullført spesialiteten der. Eh og og da var det ganske mye alt fra um, sånn spøke, spøking med sån ufin sexuella trakasseringsspöker, eh till i mer eh uh, Kanskje noen ganger litt mer bevisst uh, diskrimineringen av typen som at kvinner ikke blir satt på sånne, sånne operasjoner, eller at de ikke blir ferdig med specialiteten eller ikke velges ut til, til uh, å gjøre de forskjellige typer tingene. Uh, og der har jeg bland uh, overlegger der, så er det noen jeg har opplevd mye alt fra liksom... Hvis jeg har spurt om hjelp på poliklinikken litt så sånn, nå er men det kan ikke hjelpe deg når du ser sånn ut men der er en seng på kontoret så kan ikke vi. <laughs> ikke sånn eller at man har fått på operasjon fått uh, blitt gjort usteril på puppene av uh, kirurger og så har de skulle ut, uh, dekke over det altså legge en ny steril dekning over det da. for da legger man i på sånn nytt uh, grönt uh, klistre grejer ja, altså, over der man har blivit usteril.
0: Men vad menar ni blivit hysterisk på pupparna? Vad Nej att
1: jag visst jag har stått färdig vaskita. Eh ja. uh, och så är det en som har kommit in som er han som är huvudoperatören mm. som vi ser som detta skett som uh, eller sånt student eller sån Uh, og så gjør, sånn, at han tilfeldigvis meg, han kommer bort til meg på, rundt i puppeområdet, uh, og så er jeg steril, og så er jeg kan steril, og så er jeg sånn, ah, oh, sorry, det, nei, 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 dette skal jeg fikse. Og så legger han på sånn nytt uh, steril dekke. Mer, han legger liksom, den på. på? Ja, for jeg, jeg er stor sterilt, så jeg kunne ikke gjøre det med det. Men, men han gjorde liksom, han ville, bare... ja, liksom, det vilje? Ja, men så er det, det er ikke det at denne episoden er så drøy, mm. men når det blir mye av det, så blir det jo liksom en tydelig... Men det setter jo en tone som gjør at kanskje etter hvert mange, ja, og i hvert fall når det er folk som bestemmer over deg, eller som mm. da blir det jo ikke alltid så, ja, og du er helt ny, eller, ja. Så var en del sånne type episoder, og så var det også, jeg fikk jo da være med på en del som, det var særlig som medisinstudent være med på konferanser internasjonalt på grunn av det forskningsarbeidet som jeg gjorde, Eh uh, och där upplevde jag en del episoder fra överlägger uh, oss på andre sjukhus som var uh, som jag var kjipe uh, og och svåra att förhålla sig till från som kunde sitta och men som var prominent överlägger. Mm. Sitte, nei, ikke i Norge fra Andres europeisk sykehus så mm. kunne jeg med og han eneste som satte og ga meg sånn, hånd, nei, vet du, massasje på låren middagen og fortalte att han hadde boket eh, billetter til oss dagen etter og at vi skulle ut og spise middag oppe på hotellrum han setter på vet, vi er to voksne mennesker alt er lov, aldri, ingen hindring de husker på det at jeg kan åpne all døra for dem men jeg kan også lukke dem
0: Ok, ja, ikke ja. det er jo helt, uh, hva heter han der, han, da, Weinstein? Ja, ja.
1: Uh, og som da de mm. uh, som var fra vårt sykehus bare syntes var kjempegøy, og mm. satt og lo om, og var litt sånn, ja, du trenger jo ikke gjøre noen ting, for du kan jo bare ligge deg til toppen, type mm. kommentarer som når du er med sin student, så er det sånn, kanskje er det tull, kanskje er det ikke tull, og så blir man litt redd for, er, hva er det, ja. tror de det liksom, eller hvor var? Ja, så
0: du er medisinstudent, og er liksom med på en sånn konferanse, og under en middag så så kommer det ubehagelige henvendelser fra en prominent overlege fra et slags som har masse makt.
1: Ja, og som ikke du vet hvordan, mm. og det er nok noe av det som ligger i det, at man vet hva, kan, hva, hva ligger i det, på en måte, og hva er som kommer til gå av ting. Som, ja. Og mye sånn kødding mot damer generelt. Altså det er fordi at jeg etter hvert ble mer og mer uh, som en person som er opptatt Uh, og også begynte å ta opp disse tingene. internt, så ble det et, et større og større fokus på det, så delvis så ble det mye løttliggjøring av liksom, konseptet likstilling. Uh, men så opplevde jeg også, og så begynte jeg å si fra internt om en del av hva som skjer på avdelingen, på hvordan er det kvinner, og kanskje selv unge kvinner, uh, opp, uh, hva er det de opplever, og hvordan er man oppfører sig mot dem? Uh, og begynte å si frem både eksempler fra mig selv på hva ikke var det jeg opplevde, eller var det postlegen opplevd, uh, og det som jeg da fikk uh, til svar fra da, fra den som var vår, uh, første, den første jeg måtte rapporterte til, var litt sånn, ja, jeg alltid har alltid hatt den god tone med damer, eller ja, det, 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 kom, det må ikke gå utover overlegenes ytringsfrihet, eller... Eller sånn. så jeg begynte å si frem det og da, og da fikk jeg mer og mer av de som har uh, mulighet til de som bestemmer over deg så fikk jeg mer og mer tilbakemelding av den typen eller sånn. vi har snakket med overlege på andre syke så du kommer aldri til få jobbet av en eller vi har vært snille Fisk med det Fikk
0: du det? Ja. En sånn trussel rett og slett? Eller en...
1: Ja, det var det, var, det var det som ble sagt av folk som kan mm. gjøre det så det er det sånn, mm. om det har vært kødd eller om det har vært sant I don't know, men det er i hvert fall veldig dumt å si det i den situasjonen. Eh, eller sånn vi har vært snille med det til nå. Eh så et, etter hvert så, så, så var jeg veldig tydelig på at enten som enten så må dere enten en som man gjøre noe med kulturen, både å ta opp alt fra, for det, var jo også, det er jo en sånn avdeling hvor det er mye, det er ikke bare ufin behandling av assistentleger, det er mange overleger som opplever tilsvarende ting, der de skårer veldig dårlig på forbedring på undersøkelsen på alle nivåer. Det er mange, vi gjorde en sånn uf, uoffisiell undersøkelse blant assistentleger, og da var det 50% av damene som sa at de har opplevd trakassering av overleger, så det er jo veldig mange ting som ikke stemmer der, men det blir jo ikke gjort noe med eh ja. vad situation
0: när du börjar och jobbe med detta här då gå ifrån och registrera det och vara liksom og ta det upp men så på et tidspunkt så, så gjør du alltså sånn ni gör en undersökelse och vad konteksten det som vad är kontexten där det
1: ja, den undersøkelsen skjedde med at vi etter hvert som jeg begynte å ta opp den situasjonen eh, mer med mer på sykehuset, så hade vi et, et, et allmøte fra assistenteleggene, eh, hvor vi tok opp mye av disse tingene til eh, de som var de nærmeste lederne, eh, hvor det da eh, ikke kom noe mer konstruktivt ut enn at de sa sånn «dette handler om obleggende syttringsfrihet». Eh, og så og derjenem34jen eh, en sånn uförmel undersøkse blanta sentægene, men ved vilge høj s2%. hvor det kom fra at 80 av var seægene av å opløve trakaæringpavdelingen. Mm. 50% hadde opplevd uh, seksuell trakassering folk tør ikke si frem ting fordi man er redd for sanksjoner mange hadde opplevd sanksjoner for ting de sa frem uh, og de disse tingene viste jeg også tilhedelsen men det var ikke så mye interesse av å <gjøres> gjøre noe med de tingene og etter hvert så fikk jeg fra, fra noen av de uh, overleggene og det er absolutt ikke alle for det er mange som ikke er sånn i det hele tatt og, så, og jeg fikk jo særlig også mye støtte fra, fra noen av overleggene og særlig mine veiledere. Eh, men så på, så på et eller annet tidspunkt så var det sånn liksom at enten så, hvis det här eh, gjøres noe med nå så kom jeg til sluttet fordi det, det her, jeg søkte først en permisjon fordi da merkte jeg at nå må jeg ha en pause mm. <laughs> for det begynte å bli litt skjipt mm. eh, og så fikk jeg ikke permisjon og så sa jeg at da kom jeg til sluttet eh, fordi sånn altså, som det er nå, det går ikke Eh och då i og det blev en og mediesak. Eh och och den uppsägelsestiden, den blev ordentligt kcip. Eh så då var jag färdig i oktober i fjol då.
0: I oktober i fjol var det färdigt. Mm. Då var det en uppsägelsestid på 3 månader. Mm. Som var skyldigt kcip.
1: Ja, den var kcip. Eh, fordi för eh, var det både ledelsen och eh den den närmaste liksom var jeg ble kalt inn på mye sånn ad hoc møter av alle hele tiden som skulle følge med på hva jeg gjorde jeg så at jeg hadde bilen ble stengt inne med med i parkeringshuset. Nei. Jo. og så ble jeg kalt inn på veldig mye sånne haste ad hoc møter hele tiden som... din,
0: altså noen hadde plassert søppelkasser rundt bilen så det ja. fick kört ut liksom.
1: Ja, så i hvert flytte den fysisk på, uh, og så ble jeg kalt inn for veldig mange møter hele tiden som jeg, uh, var veldig ubehagelig og jeg måtte svare for uh, alt mulig rart og, og noen av det var litt sånn at jeg ble kalt inn av divisjonsdirektøren hvor bare for å si sånne ting som at uh, det er jo kanskje greit for deg um, og det er jo flere overleger som har sagt til meg at du er ganske dårlig du er, du er ikke så flink og det er jo kanskje derfor derfor du lager så mye støy nå, og det, kanskje, det er jo kanskje fint å vite. Eh, så fikk jeg høre av avdelingssjefen også at eh, vi, eh, bare, nå er det mange overleger som har sagt til meg at ikke de ikke vil veilede kvinnelig assistentelege lenger, på grunn av eh, det du sier og gjør, fordi nå opplever de at ikke de ikke kan gjøre någonting ting uten at det er seksuell trevasering. Uh, så det er kanskje også fint å vite før du sier frem mm. andre ting. Uh, det var også, så, så jeg opplevde en del sånne ting som, som etter hvert var ganske ubehagelige, jeg ble også trukket inn på noen møter hvor det også ble sånn litt sånn opplevd jeg eh, ble trukket frem eh, disse episodene som jeg hadde opplevd for mange år siden på, på konferansene med for eksempel Anne Overlegen som hadde eh, invitert på denne middagen og eh, sånn. Eh, og det ble satt i sammenheng med andre ting hvor det var litt sånn, for mig så blev et en i det lite sån ja du är ju du gjö kanske bara till att smigra dig på manliga överläger typ. Hm. Eh ja de
0: snuddlerna liksom, som kom liksom mot angrepp mot dig personligen.
1: Ja det blev fall det blev en väldigt överväldigande respons som som blev slitsamma att hantera. Eh mm. eh, så, eh så det, det de tre månaderna var ett värd svårt.
0: Det du sitter En ting er, dette er jo ikke bare en vanlig jobb for dig. Du har drømt om å bli kirurg altså, hele livet, mens du har studert fra fjerde semester, røkket opp hånda og spurt om få være med på operasjoner, og er i ferd med å spesialisere deg i kirurgi, dokt... jobb med doktorgrad, og liksom peiler dig inn på noe som du virkelig brenner for, og så kommer dette som du står opp for, liksom, for du synes... Kulturen og miljø trenger å endre Så vil at det ska bli bedre Og så bare slänges dörrar liksom sånn i tryne på dig.
1: Ja. Og eh det som och och jag och det visste jag på ett annat att när jag började snacka om de här tingena konkret på avdelningen, där skönt jag att detta här är ju eh det, kommer ju också bra för min del på ett sätt. Eh och den direkte den direkt bakomliggande till det var ett vart också att det var rättheter att ehm um, det kommit fram detta Me Too och prope bland uten utan tystnadsplikt som välkommit på hösten.
0: 14, 20. Eh,
1: ja, var ikke det 2017? Mhm. Eh, eller noe sånt. Ja. Eh, hvor det det var et år før. Eh, så det kanskje det var 2018. Ja, en anyway. vei men hvor det var 4000 norske leger som hadde signert, og hvor det kom frem ganske mange grove historier om hva som skjer av seksuell trakassering på, på sykehusene samtidig så kommer litt etter det så kom legeforeningen med en undersøkelse som viste at i Norge på sykehus i Norge, så er det 25% av alle sykehuslegene de kvinnelige sykehuslegene som opplever seksuell trakassering, og så var det mange historier av det om oss, og vi fant jo da ut av at blant assistentlegene hos så var det 50% som hadde opplevd det og det går jo litt for mig så går det lite hånd i hånd med at det er en generell trakasseringskultur på sykehus det er en fryktbasert ledelse mange steder og seksuell trakassering er jo på en måte bare et ekstra verktøy i den kassen som oftere går utover kvinner enn menn og kanske enda med på de mannsdominerte i de mannsdominerte spes spesialitetene men Og den, det uten teisetsplikt oppropet og denne undersøkelsen fikk ingen ommerksomhet og ingen konsekvenser i helsevesenet. Sånn som det gjorde andre steder. Og det var da jeg begynte å være litt sånn at noen må, denne, denne diskusjonen må noen ta, hvis ikke så kommer det aldri til å skje en endring. Og brukte en del tid på å tenke over det, så jeg gjorde ferdig. Jeg disputerte jo da i 2018- Uh, og gjorde ferdig doktorgraden først uh, mm. og så uh, begynte jeg da å tenke veldig på dette, dette, dette må noen si fram uh, og tenkte jo da liksom at har jo, da uh, hadde jeg et talerør i den forstånden at jeg var en litt mer profilert person på likstilling enn mange andre legger
2: uh, mm. på grunn av hun
1: spanderer da. og på grunn av de tingene der uh, og, hade sånsett en en position att göra det og och och og kanske också lite fördi att jag har varit så extremt upptatt av kirurgi. Eh och jag tror jag lå gott an och och ha fortsatt med det. Eh og det ga också lite mer kredibilitet måte, til något till kanske. Uh, og, og tenkte liksom, ja, noen må si fra uh, og bestemte meg da så det, jeg brukte jo litt tid på å ta det valget fordi på den ene siden så var det veldig lett fordi noen må gjøre det på den andre så var det veldig vanskelig fordi jeg skjønte at hvis jeg gjør det så kan det være at jeg brenner alle broer på mm. for det er et, et tema som ikke det er helt modenhet i miljøet for å ta den diskusjonen er det man er ikke klar for å ta den diskusjonen så det kommer ikke til bli populært tatt imot en del steder det skjønte jeg jo, måtte jeg. Ja.
0: Hvordan jobbade du? Hvem rådførte du deg med når du liksom sto i den dilemmaen om du skulle gjøre det?
1: Jeg, har bruk, jeg snakker alltid veldig mye med mamma og pappa, som er mine nærmeste rådgivere, så det var egentlig dem jeg snakket mest med om det. Men så var det også en liksom modenhet-sak i meg selv, måtte, hvor jeg nok sånn, i retrospekt skjønte at jeg kom til å gjøre det, men vi brukte litt tid på å bare konsekvensene av det på en måte. eller bli komfortabel for jag måtte jo på en måte være klar for å si opp da sånn, eller sånn det jeg skjønte jo at det sannsynligvis var det, det som ble utfallet eh, så det, Men du,
0: visste, du, var, du hadde ikke noen håp om att du kunde liksom bare komme in og ta og ville tid endre seg og så virkelig alt går bra liksom?
1: Ikke så mye der, ikke på den avdelingen i hvert fall mm. eh, og så er det sikkert mange andre steder hvor det kunne vært sånn, men ikke ikke på den avdelingen
0: mm. Så du måste akseptere det faktum at hvis du sto opp for dette og prøvde å en endring, så ville det koste dig jobben og kanske en del karrieremuligheter innenfor kirurgi senere. Ja. Hvordan er det nå da? Har du
1: vet ikke. Jeg har ikke prøvd å søke jobb noen sted. så Fordi nå så startet jeg et selskap, som jeg jobber i fulltid. Så det vet jeg
0: Nej Har du lyst til å, Eller gleder du dig til å... Eller drømmer du om å ta frem skapellen igjen?
1: Ja, så jag saknar eh 20 eh har ju tyckt att det har varit jättegött och har varit väldigt fokuserad på det. Eh och har haft väldigt lust bli flink inom för inom det. Eh så jag jag saknar kirurgin väl. Och så, jeg, jeg så jeg den, eh, jeg egentlig, eh, hater lite på vakt situationen. Jag syns mm. egentligen det är hyggligt. Jag saknar ja. lite den jeg savner det, jeg savner det at det er mye som... Det er alltid mye som skjer andre steder også, men den, det at den av og til brenner skikkelig på en måte, det, i, det er sikkert noen andre i forsvaret eller andre steder hvor det, når du brenner på DAS så brenner på DAS, men i medisin så brenner det veldig på DAS når det først gjør det. Og, de og, det kunne, og det at det er ett väldigt tydelig fagfelt, mm. det er sånn jeg har merket. Nå, nå har jeg gått over i å starte en, et selskap som jobber med noe helt annet og er der mer innenfor start-up-scenen og mange andre tech-selskaper. Og det man ser når man går ut fra medicin til det er at Veldig mange andre uh, arbeidsområder er utrolig mye mer flytende i kunskap og ja. hva slags type grunnlag du har før du sier noe, eller vad du egentlig vet og hva du tror, og uh, vad det egentlig finnes kunskap om. Ja. Så jeg savner jo litt det at uh, folk er skikkelig flinke, og folk kan veldig mye om ting, og at det er store ja. fagfelt, og at det er uh, den akademiske biten litt i det også. For det er nok leger i lägmiljöerna så är man ju folk er flinke och folk vet vad de snackar om och det är mer det er mye mer innehåll i en del av tingena men i andra områden så är det ju mer synsning och att
0: ja, det är så tydligt tämligen tydlig faglig hierarki jag märker det nu vår nu är jag på en på på akut sjukadrisk så är nettop nystartad list 2 ikketsant ja. och det är så deilig att veta att och och det är liksom faktum att jeg kan mer enn turnuslegen, som yeah. kan mer enn 12. semesterstudenten, som kan yeah. mer enn 8. semesterstudenten, og over mig så er de mer erfarne i listene, som yeah. også er, det er veldig tydelig, og det, liksom, det stemmer da, alt sammen, og overleggene er alltid, de er så flinke, og kan de kan det. Så mye,
1: når du uansett hva du ringer med, så får du, hvis du ringer høyt nok opp, så får du svaret til slutt. Måte. Og det er, veldig, ja, det er jo en veldig fin måte å jobbe på. Og sånn, sånn er det jo ikke i, i startup, så den delen savner jeg jo litt. Og så savner jeg det samholdet som kommer i blant kolleger når man er i, 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 i sånne typ situasjoner sammen, da. Det som jeg på ingen måte sanner, det er eh, personalhåndteringen på sykehus. Ja. Eh, og det å, å drive seg i eget selskap, og, og lage sin egen arbeidskultur, eh, og den fleksibiliteten det gir, og den, det er jo et helt annet liv, så det ja. er jo ekstremt bedre.
0: Ja, ja nei, søren den der... Så mange ganger på sykehus, du går det en vakt, og så på grunn av tidskreis har du en eneste som går av vakt der, og slipper du fra deg en calling, og så er det ingen som, plutselig er det ingen som ser deg lenger, for du har ikke noe jobb, og så går du liksom, kanskje du har et eller annet, du er stresset over å gå liksom, til garderoben, skulle gjerne hatt en øl med noen, liksom, eller det er bare sånn, du er helt borte, usynlig borte, det er, eller det var vært mange ting med personale håndteringen som er vanskelig på sykehus da.
1: Ja, og så er det også litt interessant, fordi sykehuset i dag drives jo litt som om de er de siste gruve, gruvebedriftene,
0: mm.
1: og leger behandles jo som helt ufaglerte uføklær, gruvarbeidere som bare kan erstattes på dagen. Mm. Og så er jo... Sånn, nei, men at, at det er alltid... Det er, man, er, man har som så mye forhold til hvem, mange steder i hvert fall, så har man ikke så mye forhold til hvem det er som gjør hva, så lenge vakten og polklinikken og sånn og sånn operasjon hvis man skal det, eller post, eller whatever, så lenge det er dekket, så så lenge det er et hode på den plassen, mm. så har man ikke så mye forhold til hvem det er, og hvordan det er, eller eh, om man har ikke noe forhold til om du som person har den individuelle utviklingen du skal ha, eller om det er om du har en karriereplan, eller om du eh det är ju man ger man stort sett pengar va och och så er det ju mange ju hållningen många du slutar I don't care vi kan bare få en en ja. ny en i morgon och så kan man ofte det men eh, men det er ikke alltid at man kan få en den kompetansen man trenger i morgen. Og, og, og det er jo et litt paradox i det at sykehusleger i dag er bland de mest utdannede i samfunnet. Man har seks år øh, studiet, og så har man i snitt kanskje ti års spesialisering, ja. og veldig mange har en doktorat på toppen av det. Og så behandler man det som arbeidskraft som bare kan ja. skiftes på dagen. Det er bare en
0: leger, liksom. Vi kan få det er jo helt ny... absurd. Ja, man ser for seg avdelingen, og så er det her skal vi ha fire leger og syv sykepleiere, og så hvis, eh, hvis alle byttes ut med nye så er det like greit og ja. tenk ikke noe på hva betyr det for arbeidsmiljø den viktige personen der forsvinner den person som har vært der i 10 år kanskje kjenner alle pasientene fra før ja. hvis den forsvinner så er det så stor forskjell selv om de har ja. nøyaktig samme kanske kompetens eller utdannelse ja ja, nei, det... Så der,
1: kan man, der mener jeg at man kan gjøre veldig mye, også, også bare fokuset til på enkel personen, det at deres liv skal fungere, mm. at sykehusene har gått i en utvikling hvor de har blitt mer og mer rigide, mm. hvor man har mindre mindre autonomi, mindre og mindre selvbestemmelse, mindre og mindre fleksibilitet, samtidig som at verden utenfor har gått i en retning som er mer og mer fleksibel, mer og mer autonom, eller mer og mer autonomi til den enkelte så det er jo at diskrepansen mellom det å jobbe på sykehus og resten av samfunnet blir bare større og større og større og det, det tror jeg ikke funker i lengden så jeg tror at sykehus i dag er på vei til å gjøre det så lite attraktivt uh, å jobbe på sykehus at man potensielt møter et problem. For har, etter hvert så bruk, bruker man... Hvorfor er man jobber på sykehus? Jo, det er man elsker faget. Mm. Og så bruker man mer og mer tid på administrasjon, eller logistikk, eller sekretærarbeid, eller ting som andre kan gjøre egentlig, som ikke har noe med å være lege i det hele tatt. Uh, så gjør man mer og mer rutineoppgaver, uh, og så får man mindre og mindre fleksibilitet, uh, og mindre og mindre work-life balance. Mm. Uh, så får man jo ganske dårlig betalt, sånn hvis du ser på antall timer man jobber. Og etter hvert, er det er ikke så mange insentiv igjen der, mm. til å jobbe i sykehus, og det tror jeg man begynner å se litt nå, at folk begynner å bli lei.
0: Ja. Og hva er greia med at, til og med liksom, jeg husker det var et julebord, jeg husker ikke hvilket sted det var, men hvor sykepleier og leger måtte betale for julebordet selv. Ja. Bare forskjellen på, hvis du er på julebordet i en eller annen sånn privat bedrift, hvor du kommer inn, jeg synger ditt kor, og vi tar ja. av til private oppdrag. Ja. Og så svinger vi for, vi sang blant annet for fjelllinjen. Ja. Husker du det ble nyhetssak? For de hade bestilt ett manskor. Det var i hvert fall på Dagsrevyen. Det kostet ja. 20 000, det var så, å, å nei, dette... Det var jo en annen fokus, det var på grunn ja. av bompengene gikk til att de flotta sig. Men ja. det är så vanlig i privat sektor at det är et julebord, att det kommer underhållning och så har man betalt 100 000 for det julebordet, eller 50 000 eller et eller ja, ja. Men det er så fjert. Nei, altså er,
1: ja, sånn, jeg, jeg husker første nyttersaften jeg jobbet, da, eh, da var det sånn, hvis du betaler 100 kroner, så, da, jeg, da kunne jeg kjøpe, betale 100 kroner og få en sånn ferdig eh, pakke med kalkun, som det egentlig skulle seg være. Så det er sånn, du får en engang betalt vaktmatten når du jobber på nyttjaften. Sånn. Ja, så der har man et langt stykke å gå. Det, det tror jeg er litt fordi at uh, sykehusene i dag har ikke noe tradisjon for... Uh, Personal, øh, god personalbehandling, eller det mm. å tenke på at den viktigste ressursen på sykehus, det er faktisk personalet, mm. for det er de som produserer helsetjenestene, så det er litt som å ha et advokathus og så bare i hele bengen i advokatene.
0: Mm. Mm. Veldig rart. Det er rart. Nei, jeg er så enig i mye du sier, men jeg er også enig i det, eller som du sier, at du savner det så fælt, eller så, det er så digg allikevel. Ja. Altså, så mange aspekter ved å være legger er så mm. kult også. Så mm. da er det synd at uh, disse, så burde det burde vært lett å fikse. Mm. Burde det burde vært lett å gjøre noe.
1: Mm. Jeg tror det man gjør er å se på insentivordningen på sykehusene. I dag så drukner de i veldig kortsiktige driftskopier,
0: mm. og så
1: lar de de uh, kopiene styre driften. Uh, og det burde jo være ting man heller bare, altså egentlig så burde jo departementet, skönne at en så detaljstyrning det är är inte så väldigt lurt
0: men då måste jag förklara vad vad är de kopierna
1: kop det som sjukhusen detta kan ju väldigt många väldigt mycket mer än mig men mitt intryck er at sjukhusen styres på øh, mål øh, mm. og de målen de som dominerar mål idag är typ hvor lang er, hvor lang liggetid er det mm. på avdelingen hvor mange eh, pasienter tar det på polklinikken på en dag hvor lang ventetid er det før det kommer på polklinikken
0: ja så KPI står for som sånn key performance indicator noe sånt nå
1: ja noe sånt nå der indiker
0: så, det er indik så du, du har en eller annen det er liksom byråkratiske løsninger på hvordan man betaler sykehusene.
1: Ja, altså målet med det er å... Og tanken bak det er å si om sykehuset drifts bra eller dårlig. Mm. Eh, men det som skjer er at de kopiene som er valgt ut går opp veldig kortsiktig på drift. Mm. Eh, og sier kanskje ikke så mye... Det sier ikke noe om... Er, jeg tror man burde tenke mye mer helhetlig på hva er det som gir et bra sykehus. Mm. Eh, og en del av... Noe av det er en effektiv drift. Mm. Og så kunne man diskutert om de kopiene er gode for eller ikke. Så... Mm. No da den andre viktig veldig viktig delen er ju god patientbehandling. Mm. Eh, og och den och liggtid säger kanske iksom mycket om patientbehandling till exempel. Mm eller tilsvarende kopier. Og det tredje er ø, motiverte ansatte. Mm. Og vad får du motiverte ansatte av? Er det å gi hel bengen i dem? Mm. <laughs> eller er det å få ansatte til å mm. og føle seg at de har en nyttig jobb, og at, de, at man er på lag med, med sykehuset, for eksempel? Så jeg tror at man måtte skifte driften. Man har kjørt sig litt fast i og la sig styre veldig av den, de rapporteringskravene som kommer fra departementet
0: hörer alla politikera och styres styresmän och kvinnor. Ja. Så över till det du driver med nå. för alltså har du är du med i en startup? Vad kan du berätta ja. lite om den?
1: Ja, eh da jeg slutte på sykehuset Så startet jeg sammen med Isabel Et selskap som heter Equality Check
0: Equality Check,
1: Equality check. Og bakgrund for det er Det er jo da en videreføring av hun spannerer Og bakgrunnen for det er at vi, En del trender som vi har sett Det ene er at arbeids, alt blir mer og mer transparent Mer og mer gjennomsikter Man er vant til å vurdere alle mulige ting men så langt så er arbeidslivet ikke blitt så gjennomsiktig når det kommer til om man opplever å ha gode muligheter, om det er en inkluderende kultur, om man opplever ubevisst diskriminering og så videre. Og så ser vi også at arbeidstaker i dag blir mer og mer opptatt det som arbeidstakere i er mest opptatt av, og dette i Norge, men også globale trender, det er at man har gode muligheter på jobb, at man har utviklingsmuligheter, mm. at man har autonomi, selvstendighet, at man har en god work-life balance, og det gjelder mannlige arbeidstakere like mye som kvinnelige.
0: Det er forresten noe av det kuleste med å være lege da, det der utviklingsmulighetene, ja. at man jobber, starter i en sånn spesialistløp og får så mye veiledning og utdanning og kursing, og at i den andre rekken så er det plutselig overlege med 12 års utdanse.
1: Og det er veldig kult, men så tror jeg at mange steder at man ikke opplever at man får eh, at, man, at det er mye, veldig mye fokus på du ska mm. bli ferdig med spesialiteten. Ja. Eh, og det er nok varierende veldig fra, ja. fra sted til sted. Eh, og så ser vi at arbeidstagere en trend, det er at arbeidstagere er mye raskere til å slutte, hvis ikke de opplever de mulighetene. Hvis ikke mulighetene. Ja. Eh,
0: Autonomi utviklingsmuligheter, og hva var det i de andre Work tingene? Work-life balance. Work balance. Eh,
1: så eh, det viktigste grunnen til at folk sluttet jobben sin i 2018, det var at man ikke følte at man hadde eh, like muligheter, eller man følte ikke at man hadde de mulighetene man, man eh, burde ha der man var. Eh, og så vet vi at arbeidsplasser blir, blir mer og mer avhengig av, at talentet blir viktigere og viktigere. Uh, og uh, så vet vi at likestillingen det er fortsatt veldig mange som møter ubevisst eller bevisst diskriminering av en eller annen art uh, og selskapene, selv om det er mye fokus på og likestilling om dagen så er det ikke så veldig mye som skjer sånn rent for å bli bedre og i følge med Kinsey så er det bare uh, 24% av bedriftene som iverksetter tiltak for likestilling, som lykkes.
0: Okay. Så det er en veldig
1: dårlig suksessrate. Så det var på bakgrunn av de tingene at vi da startet uh, selskapet, uh, Call to Check, og så ble vi med i ett uh, acceleratorprogram mm -hmm. som heter Antler, som var i Stockholm, mm -hmm. uh, og utviklet konseptet videre der. Uh, og det Call to Check er, er en slags tripadvisor uh, for likestillingen hvor du kan gå inn og ge en vurdering helt anonymt mm. uh, av sykehuset, for eksempel, der du mm. jobber. Uh, og da vurderer du om du opplever at du har like muligheter, at det er en god kultur, at uh, du har en god work-life balance, og så videre. Uh, det tar uh, to-tre minutter å mm. gjøre, gjøre den vurderingen, og du blir helt anonym. O når det er fem stykker som er vurdert eh, det sykehuset, så går det live, så da kan mm. alle gå inn og se. Eh, foreløpig så er det i hvert fall Aarhus og Ullevold live. Mm. Så da kan alle gå inn og se hva sier eh, disse ansatte som har svart der om å jobbe på Ullevold eller Aarhus.
0: Angre okay, vad sier du nå? Eh,
1: nei, sammenlignet med med selskapene andre, vi har vi lanserte plattformen nå akkurat live mm. eh, og vi har over vi har vel omtrent 3000 veldengere og der 110 selskaper som er live.
2: Mm.
1: Uh, jeg har bare sett uh, Ullevål og AUS av sykehusene, men de gjør det jo uh, dårligere enn uh, en, uh, de andre selskapene okay. uh, på disse parametrene, så det er definitivt et forbedringspotensial i, i sykehusene på det her. Uh, og, da, og, det, og det som er bra med det er at det ansatte så er det en, en kjempefin mulighet til å, hvis jeg nå skulle startet, uh, hadde lyst til å gå tilbake til kirgen, uh, så kunne jeg gått inn der og sett uh, hvilket sykehus er det hvor uh, kvinnelig kirurger sier at det er best å jobbe, opplever at man får uh, utnytte sitt potensiale eller opplever minst diskriminering eller whatever. Uh, så, så det blir en man gjør ting transparant mm. uh, og det, disse tingene er jo ikke transparante i dag, det er jo ingen måte å vite det på i dag uh, og det andre med det er at man får være med å katalysere endringen ved å være med å gi sin stemme uten at det mm. koster noen ting, for det er helt anonymt og du, du trenger ikke å være ja. forberedt på det var en sånn tjeneste du skulle ønske du hadde da du ja. satt på AOS liksom. ja. mm. uh, og for arbeidsgivere så er dette en fantastisk mulighet for det er mange selskaper der som gjør det kjempebra Eh så det er en super mulighet for å vise frem vis frem arbeidsplassen og drive employee branding som man er veldig opptatt av i næringslivet, vise frem arbeidsplassen som et attraktivt sted for å og finne og holde på talenter. Eh og selvfølgelig da, for de selskapene som ikke gjør det så bra, så er det en mulighet for at, at det at det, det blir en øyeåpner på det at man ser, ok, hva det som er problemene? Og så har vi også utviklet en tjeneste som da er for selskapene som ønsker å bli bedre, som er en mye mer datadrevet, forskningspassert måte for selskapene å faktiskt bli bedre på likestilling. Mm. Og dette går ikke bare på kjønnslikestilling, men på hele mangfoldsperspektivet.
0: Ja, så likestilling mellom kjønn, men også likestilling for, for kanskje folk som har bevegelseshemminger. Og... Ja,
1: alder, etnisk minoritetsbakgrunn. Ja, ja, Så der er det bare for alle leger og mm. sykepleiere og antipelspersonell å gå inn og vurdere
0: å gå inn og vurdere, gå inn på equality check og så si hva du synes om ditt foretak ja um, men hva er, hva er forretningsmodellen, hvem er det som betaler dette?
1: vi har det, altså det går in i en ny, i startup-branschen där liksom, man lära sig en ny terminologi.
0: Ja, det verkar du jobber med något helt annat nu än Ja. Nå, du, så du, du ikke med dokar du med någon patientröra?
1: Nej, inte med någon patient.
0: Kundmöter med investorer? Og... Ja. Men
1: det som er intressant for det är någon trender som är alltså en ting patienter till exempel syns ju alltid att de är jätte mm. så deres app eller deres galle eller mm. deras whatever, den, den er helt annorlunda en annen landriss. Ja. Uh, enten når du har enten i, i behandlingsforløpet eller når det renlegges for etrilant og skal fortelle mm. om tidligere sykdom så er det at etrilant som var veldig så sensas sensasjonelt med deres veldig kanskje vanlige sykdom. Mm. Eh, uh, og sån uh, er jo bedrifter også så det er litt som å snakke med pasienter at det er veldig opptatt av at alle blir jo litt navlebeskune på at det, de er veldig spesielle mm. og akkurat hos dem så er det noe som gjør det veldig annerledes mm. og så er det jo egentlig ganske likt
0: som er fra det ene
1: til det andre så du andre. kan
0: trekke litt erfaring fra kirurgen ja. på akkurat det
1: Uh, men uh, forretningsmodellene ligger i altså, quality check, er, som jeg forklarte nå, det er det man kaller business to consumer, B2C. Mm. Uh, så der er det uh, retter vi oss direkte mot alle mm. mulige ansatte, alle som har jobbet et eller annet sted. Mm.
2: Uh,
1: det tjener ikke vi på. Det koster mm. ingenting å, å gjøre mm. det. Uh, man må logge inn for at vi skal vite at du er en person, og at man ikke skal ha masse falsk data der. Uh, og, men det koster ikke noe, det er helt gratis. Uh, så, men, så tror vi at når, når det blir mange brukere der så får man da den uh, nettverkseffekten som det snakkes uh -huh. mye om uh, hvis alle arbeidstakere er på call to check, uh, uh -huh. så vil alle selskapene være der også uh -huh. uh, det da er det der de, uh, når de skal uh, vise frem sitt selskap og rekruttering har blitt en alle andre enn sykehus er ekstremt opptatt av rekruttering uh -huh. så det går jo milliarder i rekrutteringsprosesser rundt omkring hvert år
0: og sykehusene løser det ved at det er så få. Ja, monopol. <laughs> ja.
1: ja. Det er ikke noe annet sted det kan være. <laughs> ja,
0: det var en gang en, en angående turnuslegesøkning, ja. en uh, overlege som... Uh, kastet bunke. halve bunken, ja. ja Han kastet ja. halve bunken, så...
1: Ja, fantastisk rekrutteringsprosess. Ja, vi vil,
0: ja. vil, vil, vi ikke, ha, vil vi ikke ha turnusleger med uflaks.
1: Nei. Ikke sant? Og, mens andre, andre seder så brukes det jo enorme ressurser på å sørge for at man finner de, de beste einte. Så forretningsmodellen ligger i at, at selskapene betaler for å Uh, ha en profil der, mm. uh, og for å, å kunne vise seg frem på en, ja. en bra måte. Og også få tilgang til det løsningsverktøyet ja. uh, som vi har utviklet, som, som vi mener uh, er et av de bedre verktøyene tilgjengelige for å, å bli bedre, nettopp fordi at det er datadrevet og det er forskningsbasert.
0: Ja. Så smart da, i stedet for at du skal måtte betale for, med din jobb og karriere for at uh, bedriften skal bli bedre likestilling, så skal bedriften betale for at ja. bedriften skal bli bedre likestilling.
1: Nettopp, mm
0: veldig kult. Va er det liksom, hvis det er noen medisinstudenter eller andre leger som hører på deg, vil du anbefale deg å prøve sig på, på et helt sånn annen type karriere? Har det gitt deg noe som du er spennende?
1: Det er kjempegøy, og det er mange ting som er väldigt overførbart med å, å jobbe i en vaktsituasjon, med mm. eller på et sykehus, med at mm. man vet jo aldrig helt vad som skjer den neste timen, eller de neste dagene. Du må, man må jo være forberedt på ting endrer seg tiden. Og så altså, må man være litt liksom sånn komfortabel med å ikke helt vite Eh, Altid hvordan ting mm. er eh, Og så eh, må man jo hele tiden for, se, Forholde seg til situasjoner hvor man ikke aner Hva man gjør mm. Og hva man egentlig holder på med eh, Samtidig som man utad I investormøter eller andre type møter Må virke som om man har kontroll Uh, og det, det tror jeg er situasjoner som alle medsiststudenter og tunusleger og leger vil kunne forholde seg veldig godt til. Uh, fordi det er jo litt det man gjør hele tiden. Mm. Uh, og så tror jeg mange leger tenker, som, som lege så er man er vant til at hvis du skal jobbe som lege, så må du studere seks år, og så må du ta ett og et halvt uh, år tunus. Da har du syv år på baken Og når du da kommer til arbeidslivet Så er du helt nåddus mm, Du kan ja, ingenting ja. Og så etter liksom fem år i spesialisering Så begynner du å, å kunne noen ting ja. Men så er det fortsatt mange ting Du er helt hjelpsløs på mm. Og som du må ha hjelp av de over deg Og etter tolv år i spesialisering Så er du, og du kan til og med ha en doktorgrad Og være helt hjelpsløs mm. Og etter tolv år i spesialisering da, du, da, du, da kan du en del ting Ja så jeg tror mange leger tenker at vi du skal gå over i noe annet det møter jeg mange leger som snakker om også, som liksom, ja, da må jeg studere på da må jeg ta noe fag i business først eller jeg må studere sånn og sånn eller jeg må gjøre det og det men det må du ofte ikke Mm. fordi med noen helt sikkert noen unntak så er veldig mange andre bransjer er jo ikke så fagtunge som medisin mm. og det du må kunne i andre bransjer er det du må kunne når du skal starte et selskap du må, kunne, du må være analytisk og du må kunne uh, forholde deg til stress og du må kunne klare å manøvrere et uh, firevann som ikke du kjenner og, altså, du må kunne tilegne deg kunskap. Men det er jo det leger gjør hele tiden. Mm, mm. Så jeg tror mange leger ville altså helt kunne vite at det er veldig lett for leger å gå over i helt andre bransjer, og så kunde være etter en ganske kort tid veldig funksjonelle der. Så det, tror jeg, det skal man ikke være rett for i det hele tatt, og man skal ikke tenke at man må ta en ny utdannelse før du går ut i en annen type jobb. Og så tror jeg altså litt sånn i dag... Jeg hadde jo kanskje en sorti som noen steder gjorde det litt vanskelig for meg gå tilbake. Mm -hmm. Men hvis man ikke har det, det å ta, man skal jobbe lenge. Ja. Og selv om specialiteten på sykehus er lange mange steder, så skal du jo fortsatt jobbe, hva da, 30 år etter det. Om du jobber 30 år som ferdigspesialist, eller 20 år som ferdigspesialist, jeg tror ikke det er det du sitter og angrer på etterpå. Så det å ta sig et år, eller to, eller fem, og prøve å gjøre noe helt annet, så kan man da bare gå tilbake igjen. Mm. Den utdannelsen har man jo alltid. Så det tror jeg man kan bli, det kan man sikkert ha lavere terskelfriere, hvis man synes det er spennende.
0: Gode, veldig spennende innspill og tips. Hva, siste spørsmål, eller vi må sikkert avslutte snart, men jeg er så spennende på, hva må sykehusene gjøre for å, for å få deg tilbake på operasjonsbordet, på riktig, på side, riktig side
1: av bordet. Det som må på, jeg mener må gjøres på sykehus, det er å, å se på ledelseskulturen, og mm. se på hvordan sykehusene drives. Og da tror jeg sykehusene må se på hele insentiveringsordningen. Mm. Og det ene er jo hva de får av fra departementet. På lang sikt så burde departementet se på det. Mm. Men sykehusene må jo, tror jeg, en ting er hva de skal reportere på, eksternt. En annen ting er hvordan de skal drive sin syke, så da tror jeg de skal se på disse tre tingene som som en, for å kunne gi en bedre, en bedre sykehus og det er at man skal selvfølgelig drive effektivt eh, og så tror man ska se på hva det som egentlig er effektiv drift og så må man se på hva er god pasientbehandling og så man ha hvordan har det motiverte arbeidstakere eh, så der tror jeg at sykehusene må gjøre en, en, en vurdering av eh, hvordan de skal insentivere og måle suksess på sykehusene eh, og gjøre en eh, stor jobb når det kommer til kultur og ledelse på
0: sykehuset mm. Men hvis, hvis et eller annet sykehus da, som du kom med en et forslag til dig og bare, se her, vi, er, vi har gjort disse tiltakene på likestilling, vi har dig deg som kirurg, du har dette løpet, alt sammen, du kan jobbe, du kan styre selv, sånn du kan jobbe et par prosent, altså om du vil ha 20 prosent eller 40 prosent med equality check ved siden av. men vi vil att du skal operere det. Hadde du ja, gått for det? Det hadde gått for. <laughs> det hadde ja, jeg gått for. Er det drømmen å få ja. drive med begge to samtidig?
1: Ja, nå, nå er vi jo veldig sånn i startfasen med quality check. Nå er vi akkurat blitt seks ansatte. Mm. Uh, så nå no, er jeg kommet til å, å ha fullt fokus på det de nærmeste årene. Uh, og så er, er jo planen å håpe at det skal bli et selskap som uh, klarer sig selv. Uh, og efter det så er jeg absolutt veldig interessert i å for eksempel gå tilbake en kirurgi
0: Ja, til de iliopauts-analene og ståmosene ja, som venter, ja,
1: som venter. Ja.
0: Tusen hjertelig takk for at du var med på intervjuet Det har vært helt utrolig gøy og spennende å få høre uh, alt sammen Alt fra studietida til, til jobberfaringene, til alt det heftige du har vært gjennom og har gjort. Så ja, tusen takk for at du vil være med.
1: Tusen takk for mig Veldig hyggelig å få lov til å være med.
0: Hvis dere som hører på har noen spørsmål, eller har du noe sted som er grejt å nå deg på, eller noe...
1: Ja, det er lett å sende meg mail på mariatikoltershek.it, for eksempel. Eller sende en melding på Instagram, eller...
0: Perfekt, og der heter det?
1: MLSunde.
0: MLSunde på Instagram, eller mailadressen. Takk for nå. Vi er medisinstudentsnap. Følg oss på Instagram, der har vi quiz hver dag og mye annet medicinsk moro. Ha bra!